0: 64. Gece Genç kadının söylediği sözler Şerkan'ı zıvanadan çıkarmıştı. Kendisini tanıtarak onunla dövüşmeyi düşündü. Fakat kızın güzelliğini o kadar kapılmıştı ki bunu yapamadı. Sesini çıkarmadı, onun ardı sıra yürümeye devam etti. Nihayet iki tarafında mermer sütunlar bulunan büyük bir kapının önünde durdular. Genç kız kapıyı açıp Şerkan'ı içeri aldı. Kandillerle aydınlanmış uzun bir koridora geçip, Büyük bir sahana gelince onları ellerinde birer mum tutan ve başlarında mücevherlerle süslenmiş taçlar bulunan birkaç cariye karşıladı. Şehzade birbirinden güzel olan bu kızların arasında yürüyerek asıl manastır binasına girdi. Burası manastırdan ziyade güzel bir saraya benziyordu. Cariyeler onu ipek yalılarla döşenmiş bir odaya aldılar. Duvarları mozaiklerle süslenmiş olan bu odanın ortasında 24 yerinden su fışkıran bir havuz vardı. Cariyeler kuş tuyu ile doldurulmuş bir sediri Şerkan'a göstererek oturmasını söylediler. Bu sırada Şerkan kendisini davet eden genç kadının birdenbire ortadan yok olduğunu görünce meraka düştü. Hizmetinde bulunan cariyelere onun nereye gittiğini sordu. Cariyeler hanımlarının yatmak üzere odasına çekildiğini söylediler. Bir isteği varsa yerine getireceklerini ilave ettiler. Aradan çok geçmeden şehzadenin önünde zengin bir yemek sofrası kuruldu. Şam'dan çıktığı günden beri böyle yemekler yemeyen Şerkan, iştahlı iştahlı yiyip karnını doyurdu. Yemekten sonra sedire uzanarak o yeşil ovada bıraktığı ordusunu düşündü. Babasının verdiği öğütleri hatırladı. Düşünmeden geliştiği bu işe pişman oldu. Şafak sökünceye kadar da gözlerine uyku girmedi. Birdenbire Şerkan, Kendisini misafir eden genç kadının 20 cari arasında salına salına geldiğini gördü. Bugün başka bir şekilde süslenmişti. Ancak kraliçelerin giyebileceği sırmalı ipek kumaşlardan bir fistan kuşanmış, ince beline mücevherlerle bezelmiş bir kuşak sarmıştı. Şehzade şaşırmış, kendinden geçmişti. Bir ara kendini toparladı, ayağa kalktı. Genç kadın gülümseyerek yanına yaklaştı. Geceyi nasıl geçirdiğini sordu. Sonra yüzüne dikkatli dikkatli bakarak Büyük adamların yalan söylemeleri küçüklüktür Sen Ömer Numan'ın oğlu Şerkan'sın Boşuna inkar edip kendini gizleme Kaza ve kadere razı ol dedi Bunun üzerine Şehzade Evet dedi Söylediğiniz gibi ben Şehzade Şerkan'ım Kör talihim beni sizin elinize düşürdü Ne isterseniz yapınız Genç kadın biraz düşündükten sonra gülümsedi Artık biz dost sayılırız ''Bizden sana fenalık gelmez. Çünkü yemeğimizi yedin, evimizde misafir kaldın. Ben isteseydim seni buraya getirtmeden evvel öldürürdüm. Bütün dünya kuvvetleri fenalık etmek için toplansa onlara karşı malımla, canımla karşı koyacağım.'' Şerkan bu sözlerden memnun oldu. Genç kadın misafirini karşısına geçerek ''Hadi şimdi de bir sofrada yemek yiyelim ki arkadaşlığımız tamamlansın.'' dedi. Şehzade bu teklife çoktan razıydı. Böyle güzel konuksever bir kadının karşısında yemek yemenin bir saadet olduğunu söyleyerek Genç kadına beraber o iştah verici yemeklerle dolu sofraya yaklaştı Genç kadın çiçeklerle bezlenmiş olan sofradan küçük bir şarap testisi alarak bir kadeh doldurdu Şehzadeye güven vermek için önce kendisi içti sonra misafirine sundu Karşılıklı içmeye başladılar Sabah oluyordu Şehrazat masalına burada ara verdi. Ertesi akşamda şöylece yeniden anlatmaya koyuldu. 65. Gece Genç kadın misafirinin neşelendiğini fark edince, baş ucunda duran cariyelere işaret ederek kendilerini eğlendirmelerini söyledi. Çok geçmeden bir saz heyeti kurdular. Akşama kadar çalgı çalmak ve şarkı söyleyip oynamakla geçti. Karanlık basınca genç kadın misafirinin yanından çekildi. Şerkan o sırada ortalığı toplayan cariyelere onun nereye gittiğini sordu. Uyumaya gittiğini söyleyerek ona da kendisi için hazırlanan yatağı gösterdiler. Bu da sizin yatağınızdır. İstediğiniz zaman uyuyabilirsiniz dediler. Ertesi gün erkenden uyanan Şerkan'ın yanında bir cariye vardı. Hanımının kendisini beklediğini söyledi. Şehzade ayağa kalktı. Cari ile beraber bahçeye bakan son derece güzel döşenmiş bir odaya girdi. Genç kadın bir sedire kurulmuş, açık olan pencereden ağaçlar arasında akan dereye doğru bakıyordu. Misafirinin geldiğini görünce doğruldu. Yanında yer gösterdi. Şuradan buradan konuştuktan sonra hazırlanan kahvaltı sofrasının başına geçtiler. Kahvaltıdan sonra genç kadın bir satranç masası getirdi. Şehzade bu oyunu iyi bildiği halde yenildi. Bunu gören genç kadın gülümseyerek, ''Neden siz her şeyde yeniliyorsunuz?'' diye sordu. Serkan içini çekerek karşılık verdi. ''Size karşı her şeyde yenilmemek kabil mi?'' Satranç partisinden sonra kalkıp başka bir odaya gittiler. Burada da zengin bir ziyafet sofrası kurulmuştu. Etrafta yine o salçalan genç kızlar yer almışlardı. Evvelki gün gibi hava kararıncaya kadar içi eğlendiler. Üçüncü gün, öğle yemeğinden sonra eğlenirlerken birdenbire içeriye ellerinde yalın kılıçlar bulunan birkaç keşiş girdi. Yüksek sesle, elimize düştün Şerkam, sen bizim en büyük düşmanımızsın. Şimdi ölümlerden ölüm beğen diye bağırıştılar. Delikanlı genç kadının kendisini bir tuzağa düşürdüğünü, ve adamlar gelinceye kadar oyaladığını zannederek fena halde üzüldü. Başını çevirip ona sitem etmek istedi. Yüzünün sararmış olduğunu görünce şaşaladı. Genç kadın hemen ayağa kalktı. Keşişlere sert bir sesle kim olduklarını sordu. Ele Elebaşıları atıldı. Sayın prenses, bu yanınızda duran adamın kim olduğunu biliyor musunuz? Genç kadın başını salladı. Hayır tanımıyorum. Keşişlerin başı sözlerine devam etti. Bu şehirleri yıkan... Ülkeleri ateşe veren Ömer Nova'nın oğlu Şerkan'dır. Babanız Kral Harduk, onun burada olduğunu o yaman ihtiyar kadından öğrenmiş. Siz onu yanınızda koymakla ordumuza büyük bir hizmette bulundunuz. Prenses bunu işitince keşişlerin başına öfkeyle bakarak çıkıştı. İzin almadan buraya nasıl girdiniz? Kapıda bulunan muhafızlar ve uşaklar buraya girmemize engel olmadılar. Zaten bizim için böyle bir yasak yoktur. Boşuna vakit kaybetmeyelim. Kral hazretleri bizi bekliyor. Elimize düşen bu düşman şehzadesini kendisine teslim edeceğiz. Böylelikle düşman ordusu geriye dönmek zorunda kalacak. Prenses kızdı. O koca karı yalan söylüyor. Yanımdaki adam Şehzade Şerkan değildir. Bu bir yolcuydı. Biz de misafir olacağını söyledi. Biz de insanlık namına kabul ettik. O şimdi misafirimizdir. Onun sahiden... Şehzade Şerkan olduğunu öğrensem bile size teslim edemem. Çünkü benim misafirimdir. Ona hainlik yapmaya vicdanım el vermez. Burada bir rezalet çıkarmadan babamın yanına gidiniz. Benden selam söyleyip kendisine koca karının sözüne inanmamasını misafirimin yabancı bir adam olduğunu anlatınız. Adı Masure olan keşiş ayak diredi. Sayın prenses Ebriz'e bu adamı almadan buradan gitmeyeceğim. Prenses biraz düşündükten sonra, bu adama hep birden hücum etmeniz yiğitliğe yakışmaz dedi. Siz yüz kişisiniz, o ise bir kişidir. Onu mutlaka esir etmek istiyorsanız, kendisini savaşa çağırıp teker teker kendisiyle dövüşünüz. Sabah oluyordu. Şehrazat masalını burada kesti. Ertesi akşamda bıraktığı yerden başlayarak şöylece anlatmaya devam etti. 66. gece. Keşiş Masure bu teklifi uygun buldu. Bunun üzerine prenses ne âlâ. Derken Masure o halde müsaade edin kendisine söyleyelim. Kabul ederse iyidir. Etmezse onun yerine ben ve cariyelerim savaşa hazırız dedi. Sonra şehzadenin yanına yaklaşıp işi anlattı. Şerkan keşişlerle dövüşmeyi kabul etti. Kılıçla kalkanını alarak, Manastırın önündeki meydanlığa gitti. İlk önce karşısına çıkan keşiş Masure ile çarpışmaya başladı. Kısa süren bir savaştan sonra Şerkan kuvvetli bir kılıç vuruşuyla keşişin vücudunu ikiye ayırdı. Bunu gören prenses onun kahramanlığına ve savaştaki ustalığına hayran kaldı. Diğer keşişlere dönerek bağırdı: "Hadi ne duruyorsunuz? Arkadaşınızın öcünü alın bakalım." Bu sefer Ölenin kardeşi ortaya çıktı. Fakat o da çok dayanamadı. Şerkan'ın sırtına indirdiği öldürücü bir kılıç vuruşuyla yere serildi. Arkasından sırayla birkaç kişi daha çıktı. Şerkan hepsini kılıçtan geçirdi. Bunun üzerine sağ kalan diğer keşişler, aslazın hep birden Şerkan'ın üzerine saldırdılar. Genç kahraman büyük bir cesaretle onları karşılayarak çoğunu yere çaldı. Öbürleri de kaçıp canlarını kurtardılar. Biraz uzaktan bu savaşı seyreden Prenses Ebrize, Arkasına duran cariyelerinden birine dönerek manastırda kimlerin kaldığını sordu. Cariye muhafızlardan ve uşaklardan başka kimse olmadığını söyledi. Prenses her ihtimale karşı hemen manastıra girdi. Çelik zırhını giydi, eline kılıcını alıp manastırın her tarafını aradı. Keşişlerden kimse kalmadığını görünce yorgun bir halde savaş meydanından dönen şehzadeyi kucaklayarak gösterdiği kahramanlıklardan ötürü onu kutladı. Şerkan... Prenses Ebrizen'in silahlı olduğunu görünce hayretini gizleyemedi. Bunun sebebini sordu. Prenses, keşişlerden bazılarının manastırda gizlenip size bir kötülük yapmasından korktum cevabını verince, şehzade onun bu asilce hareketinden çok memnun oldu. Prenses manastıra dönünce, uşaklarını ve muhafızlarını çağırtarak kendisine haber vermeden keşişlerin içini içeri aldıklarını sordu. Kraldan geldikleri için buna yüzün görmediğini söylediler. Prenses hiddetli bir tavırla onlara ''Siz misafirimi öldürtüp beni rezil etmek istiyorsunuz hainler'' diye bağırdı. Sonra şerkana dönerek ''Bunların hepsini kılıçtan geçirin'' dedi. Şehzade prensesin dileğini yerine getirip muhafızların ve uşakların kellelerini uçurdu. Prenses şehzadeyi alarak odasına götürdü. Baş başa kalınca ''Artık sana kim olduğumu söylemenin sırası geldi'' dedi. Ben Kral Hordup'un kızı Prenses Ebrize'yim. Benimle güreştiğini gördüğün kadın babaannemdir. Çok merhametsiz ve hilekar bir kadındır. Senin burada olduğunu öğrendi. Artık seni rahat bırakmaz. Hele babamın gönderdiği o keşişleri öldürdükten sonra burada kolay kolay barınamazsın. Öteden beri babamla aramı bozan ve kötülükten başka bir şey düşünmeyen bu cadı karı mutlaka bizden öc alacaktır. Ben de seninle geleceğim. Nereye gidersen beni beraber götür. Her şeyim sana emanettir. Şehzade bu sözleri işitince çok ama çok sevindi. Seni canım gibi koruyacağım. Yalnız babanı ve aileni aramayacak mısın dedi. Hayır. Bunun üzerine Prenses Ebriz ile Şehzade Şerkan, birbirlerinin elini sıkarak ölünceye kadar birbirlerini koruyacaklarını ve iyi arkadaşlık edeceklerini ant içtiler. Bu karardan memnun görünen Prenses, Aslanım dedi, benim senden bir ricam var. Ordularınla beraber memleketine dön ve babamla savaşmaktan vazgeç. Biz durup dururken babanın üstüne yürümedik. Baban komşuluk haklarını çiğneyerek Bizans imparatorunun bir gemisini yağma ettirmiş ve askerleriyle korsanlara yardım edip imparatora hediye gönderilen bir hazineyle içinde bulunan çok kıymetli üç boncuğu almış. Prenses sözünü kesti. O halde müsaade et, sana bu olayın iç yüzünü anlatayım. Eskiden beri yurdumuzda her sene manastır bayramı yaparız. Yedi gün süren bu bayramı kutlamak için birçok ülkelerden prensesler, zengin ve asil kızlar gelirler. Babam başkanlığım altında eğlenceler, ziyafetler tertip eder hep. Bayrama katılmadım ama ben. Babamla Bizans İmparatorluğu'nun arası açılınca yedi yıl bu bayramı hiç kutlamadım. O yıllardan birinde manastır bayramını kutlamak için imparatorun kızı Sofi gelmişti. Bir hafta süren eğlencelerde bulunduktan sonra memleketine deniz yoluyla dönmek istedi. Onun için bir gemi hazırlandı. Sofi ile uşakları ve cariyeleri gemiye binerek İstanbul yolunu tuttular. Ege denizine varınca birdenbire hava bozulmuş. Geminin yelkenleri parçalanmış. O sırada o taraflarda dolaşan bir korsan gemisi bunu görmüş, hemen yanına yaklaşıp içindeki kıymetli malları zapt etmiş ve imparatorun kızıyla cariyelerini esir almış. Sonra yuva edindikleri küçük bir adaya doğru yol almışlar. Fakat dinmeyen fırtınalar onların da gelkenlerini parçalamış ve onları bizim kıyıdaki bütün malları ve kızları almaya mecbur bırakmışlar. Kıyıda bekleyen askerlerimiz hemen korsanların ellerindeki malları kızları almış, babama göndermişler. Doğrusu babam o zaman bunların içinde imparatorun kızı da bulunduğunu bilmiyordu. Çünkü çok perişan bir hale gelmişlerdi. Babam onların içinden beş kadar kız seçerek baban Ömer Numan'a hediye yollamıştı. Babam da bunların arasında bulunan Sofiyi kendisine gözde yapmış. Bütün bunlar olup biterken Bizans İmparatoru gemileriyle beraber kaybolan kızın aratmaya başlamış. Babamın eline düştüğünü haber alınca ona ağır bir mektup yollayarak kızını istemiş. Babam işin iç yüzünü öğrenince ne yapacağını şaşırmış. Şam'a gidip gelenlerden Sofi'nin hükümdar Ömer Noman'ın gözdesi olduğunu ve ondan bir çocuk bile doğurduğunu haber alınca durmuş kalmış öyle. Bunu gizleyerek Bizans İmparatoru'na bir mektup yazıp kızından haberi olmadığını bildirmiş. Buna fena halde sinirlenen imparator babandan öcü almak için Ömer Noman'la arasını bozmaya karar vermiş ve bildiğin gibi elçisiyle babana hediyeler yollayarak ondan asker yardım istemiş. Üç boncuk meselesine gelince Bunlar da fazla büyütülmüş şeyler değil. O boncuklar Sofi'nin yanındaydı. Şam'a giderken bana hediye etmişti. Şimdi yanımdadır. İşte sana anlattığım gibi İmparator seni ve ordunu bir tuzağa düşürmek istiyor. Benim sözümü dinlersen yurduna dön. Çünkü burada kalman çok tehlikelidir. Gider gitmez İmparator'un elçisini yakalattılar. Şehzade Şerkan bunları işitince prensesin elini sıkarak bu eğileni hiçbir zaman unutmayacağım. ''Sen benim hayatıma ve ordunun şerefini kurtardın.'' dedi. ''Yalnız senden ayrılacağım için çok üzülüyorum. Sensiz nasıl yaşayacağım?'' Prenses Evrize, şehzadeyi avutarak üç gün sonra onlara yetişeceğini söyledi ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Şerkan da dayanamayarak onu kucakladı. Gözlerinden akan yaşları silerek manastırdan ayrıldı. Atı bağladığı yerde duruyordu. Onu atlayarak köprüyü geçti, ormana gelince... Uzaktan üç silahçörün geldiğini gördü. Bunları düşman zannederek kılıcını çekti. Fakat çok geçmeden bunların Vezir Dendan'la iki komutan olduğunu anladı. Vezir şarkını üç günden beri nerelerde olduğunu sordu. Şehzade Prenses Ebrizi ile başından geçenleri anlattı. Sonra hadi ordumuzun başına geçip memlekete dönelim. Tarihimiz varmış ki bu işten ucuz kurtulduk dedi. Şimdi dört atlı Ordularının çadır kurduğu yeşil vadiye doğru dört nalı at koşturuyorlardı. Şerkan, yanına giden yaşlı vezire döndü. Bizans imparatorunun elçisiyle adamları, ordugahımızdan ayrılalı epey oluyor. Herhalde onlar geldiğimizi haber vermeye gittiler. Neredeyse büyük bir ordu gelip bizimle savaşa tutacaklar dedi. Vezirden dan, şehzadenin bu düşüncesine hak verdi. Karargaha gelince hemen orduya geri dönme emrini verdiler. Ordu birkaç saat içinde hazırlığını bitirerek yola koyuldu. 25 günlük bir yolculuktan sonra Şam şehrine yaklaştılar. Yüz ile ordunun arkasından giden Şehzade Şerkan dar bir geçitte yerine gelmişti. Birdenbire uzaktan tuzu dumana katan yüze yakın şövalyenin kendilerine doğru yaklaşmakta olduğunu gördü. Tehlikeyi sezerek adamlarına savaşa hazır olmalarını emretti. Biraz sonra... Şövalyelerin başı Şerkan'ın atlılarına bağırdı. "En nihayet size ulaştık. 25 günden beri peşinize koşuyoruz. Hadi silahlarınızı bırakıp teslim olunuz, yoksa ölümden kurtulamazsınız." Bu sözleri işiten Şerkan'ın gözleri kan can ana döndü. Hemen kılıcını çekti, adamlarına hücum emri verdi. İki tarafta kanlı bir savaşa tutuştu. Akşamüstü her iki taraf geri çekilerek dövüşmeyi ara verdi. Şerkan adamlarını yokladı. Ancak dört kişinin hafifçe yaralandığını görünce kaldı. Bu kadar savaşa girdim. Bu şövalyen ve bu şövalyeler gibi kahraman savaşçı görmedim. Bununla beraber bizden ağır yaralı yok dedi. Adamlarından biri. Başlarındaki iyi çok zorlu bir savaşçıdır. Fakat nedense fırsat bulduğu halde bizi öldürmek istemiyorlar dedi. Şerkan bunu içitince o halde yarın onları teker teker savaşa çağıralım dedi. Şerkan ertesi gün... Savaş meydanına çıktığı zaman yiğitlerini bir sıraya dizdi. Aynı düşünceyle hareket eden düşman askerleri de sıra teşkil ederek dizildiler. İçlerinden biri ileri yatıldı, yüksek sesle bağırdı. Bugün er meydanına sizi teker teker davet ediyoruz. Kim kendine güveniyorsa meydana çıksın. Şerkan'ın yanından bir yiğit atını meydana sürdü. Bunu gören düşman şövalyelerin başkanı hemen karşısına dikildi. Kısa süren bir savaştan sonra onu mızrağının sivri olmayan tarafıyla iterek yere düşürdü ve bir atmaca gibi üzerine çullanıp kız kıvrak bağladı. O sırada yanında gelen adamlarına teslim etti. Zırhının altına sırmalı bir elbise giyen bu tüysüz şövalye, hava kararıncaya kadar karşısına çıkan 20 kadar yiğidi aynı şekilde yenerek esir almıştı. Buna fena halde üzülen Şerkan adamlarına dönerek, ''Bizden 20 yiğidi yenip esir alan bu düşman kahramanla karşı yarın ben savaşacağım.'' Ve ondan arkadaşlarımızın üçünü alacağım dedi. Bu sözlerle manevi kuvvetleri yükselen yiğitler, ertesi günü sabırsızlıkla beklemeye başladılar. Gün doğmuştu. Hazırlıklarını bitiren Şerkan atını meydana sürdü. Çok geçmeden bir gün evvel arkadaşlarını esir eden tüysüz kahramanın karşısında savaşa hazır durduğunu gördü. Onun süslü kıyafetine hayran hayran bakarken o tok bir sesle bağırdı. Ey kaleler fetheden Ömer Numan'ın oğlu Şerkan! Yiğit sen, işte meydan! Bunun üzerine Şerkan, kılıcını çekerek düşmanının üzerine saldırdı. Fakat çabucak onun kolay yutulur bir lokma olmadığını anladı. Akşama kadar iki yiğit büyük bir gayret sarf ettikleri halde yenişemediler. Akşamüstü arkadaşlarının yanına dönen Şerkan, ''Hayatımda bugün karşılaştığım yiğit kadar çetin ve savaşın bütün inceliklerini bilen birine rastlamadım.'' dedi. Hele bir huyu var ki, şaşıyorum. Bana tam öldürücü bir kılıç indirmek fırsatını elde edince, çekingen bir hal alıyor, adeta bana acıyor, mızrağını boşa sağlıyor. Şehzade dinlenmek üzere çadırına çekildi. Ertesi sabah, savaş meydanına çıktı, akşama kadar yine yenişemeden dövüşüp ayrıldılar. Üçüncü gün aynı hızla tekrar karşılaştılar. Öğleye doğru tüysüz kahraman kendi isteğiyle atını yere çöktürdü. Şerkan bu fırsattan istifa ederek yere düşen düşmanın üzerine çullanıp kellesini uçurmak istedi. Fakat kulağına yabancı gelmeyen bir ses onu olduğu yerle mahladı. Ey şehzade Şerkan! Yapmak istediğin bu hareket ancak yenilmiş kadınlara yakışır. Şerkan, yerdeki şövalyenin yüzüne dikkatli dikkatli baktı. Tanıdı. Bu manastırda Kendisini misafir eden ve canını koruyan prenses Ebrize'den başka kimse değildi. Hemen kılıcını yere attı, onu kolundan tutup kaldırdı. Saygıyla selamlayarak neden böyle yaptığını sordu. Prenses gülümsedi. Seni savaş meydanında denemek istedim. Yanımdaki şövalyelerin hepsi genç kızlardır. Fakat gördüğün gibi her birisi değme yiğitlere değişilmeyecek birer kahramandırlar. Şehzade hayran kaldı prensesin elini sıktı. ''Tekrar kavuştuğumuza memnun oldum.'' dedi. Bunun üzerine prenses atına bindi, şövalye kılığına giren cariyelerinin yanına gitti, aldıkları yirmi esiri serbest bırakmalarını ve yola çıkmak için hazır olmalarını emretti. Diğer taraftan Şerkan, yiğitlerini çağırarak prensesi selamlamalarını ve yanındaki şövalyelere dost gözüyle bakmalarını söyledi. Birkaç saat evvel birbirleriyle düşman olan Şerkan'ın adamlarıyla prensesin cariyeleri, Şimdi bir arada toplanmış gülüp eğleniyorlardı. O geceyi neşe içinde geçirdiler. Ertesi sabah hep beraber Şam'a doğru yola çıktılar. Altı günlük bir yolculuktan sonra şehrin sınırlarına vardılar. Orada prenses cariyelerine şövalye kıyafetlerini atıp fistanlarına giymelerini emretti. Sabah oluyordu. Şehrazat tatlı bir gülümseme ile burada sustu. Ertesi akşam da Bıraktığı yerden tekrar şöylece anlatmaya koyuldu.